0: Hallo meine lieben Freunde da draußen, hallo und herzlich willkommen. So haben wir die letzten zwei Jahre oder habe ich die letzten zwei Jahre anmoderiert. Und ja, es ist soweit, wir feiern zwei Jahre Regenbogengespräche. Und das kann ich natürlich nicht ohne die Mücke aus dem heißen Sommer der Regenbogengespräche. Heißt ihn mit mir herzlich willkommen, Felix
1: Kaiser.
2: Hallo, ja. hallo, hallo, hallo. Das sagst du doch nur, weil du jetzt dieses T-Shirt siehst. Aber ja, das muss auch überlegen, Dass darunter eine 63 ist, weil es ist nicht irgendeine Mücke, sondern es ist äh, natürlich angelehnt an Bud Spencer. Äh, ja. Meinem großen Liebling, sie nannten ihn Mücke, den Film, wo er als äh, Football, also American Football-Spieler, mhm. die Nummer 63 hatte. Und äh, okay. ich hatte tatsächlich den Zufall gesehen, weil sein Spitzname war in diesem Film Mücke, weil er ja so so zart ja. <lacht> bezeichnet ist. Und da konnte ich äh, nicht widerstehen sozusagen. Aber zum Protokoll zurück. Was wäre diese Sendung zum 559.000 Mal? Nein, nach zwei Jahren und äh, fast 100 Sendungen. Wir haben die 94. Sendung heute. Ohne den berühmten Mann in der blauen Ecke, der es von Anfang an ist, und die Geschichte werden wir gleich noch mal dazu erzählen, warum Blau, nicht äh, aufgrund seines Alkoholkonsums, sondern aus einem ganz anderen Grund. Aber den berühmt berüchtigten Mann in der blauen Ecke, wie gesagt, das Chanson der Regenbogengespräche, den ja, begrüßt mit mir Patrick.
0: Ja, vielen vielen Dank. Also zu zu dem Thema Mücke und Bad Spencer. Wir haben ja unter anderem in einer Folge ähm, in den letzten zwei Jahren darüber gesprochen, dass Berlin ein Bad Spencer ähm,
1: Musical,
0: Musical hätte ich beinahe gesagt Museum das kommt noch. auf Museum kreiert
2: hat. Genau. Deswegen passt es ganz gut. Ich weiß auch schon, wer wer die Sparingspartner sein werden, <lacht> <lacht> die bei dem Boxszenen. <lacht> Zwangsverpflichtung. Naja. Ja, das stimmt. Und äh, ich weiß gar nicht, doch, ich hatte schon erzählt äh, davon, als dass wir da auch da waren. Äh, wir haben, glaube ja. ich, aber sogar vorher schon drüber gesprochen. Ja, äh, das ist äh, nämlich gar nicht so... <lacht> Also, ich hatte eigentlich mehr von der Wünsche. Erhofft. Ja, erhofft. ja. Gut, aber also wir, wir wollen ja über die, über die Highlights ja. reden heute. Und es ist ja gar nicht so einfach, wir haben das in der Vorbereitung, in der kurzen, nein, aber schon gemerkt, dass 94 Folgen zwei Jahre, es ist unglaublich viel passiert in dieser Zeit, also auch in unser beider Leben, in jeder Hinsicht ja. privat, beruflich, ja, im Ehrenamt bzw. in der Freizeit oder im Privaten. Und es ist natürlich in der Welt auch viel passiert. Wahnsinn. Ich glaube, durch solche Sendungen oder durch solche, ja, durch solche Projekte und solche medialen Formate merkt man erstmal, weil man dann doch so, so einzelne, wie soll man sagen, Nägel und Flöcke eingestanzt hat, als dass man so ja, nicht das, den Anfang und das Ende kennt so ungefähr, weil wir sehen ja dann, wenn man so durch die Folgen und die Episoden äh, scrollt, was eigentlich jeweils alles passiert ist und warum dann auch ein Thema oder eine Sendung dieses Thema hatte oder diese Themen hatte oder diese Gäste hatte. Deswegen kann man es jetzt nicht einfach so zusammenfassen mit äh, wie es im Fernsehen oft ist, die 10, die 20 und so weiter beliebtesten Laternen in Berlin oder sowas, was es da alles gibt und dann werden irgendwelche Spaßnummern eingespielt, wo irgendjemand irgendwie sagt, was er dazu weiß, sondern es wäre also äh, den Gästen und den Themen nicht gerecht, wenn man einfach nur eine Sendung drüber macht. Wir haben ja demnächst auch die 100. Sendung, deswegen dürfte ich schon <lacht> ein, ein, ein Remake, ein, ein, ein Follow-up sozusagen freuen. Heute wollen wir tatsächlich mal aber auf unsere Gäste eingehen oder auf die Gäste, die äh, uns besonders bewegt haben, die uns auch gefreut haben, dass sie bei uns waren. Und äh, ja, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie es dazu gekommen ist, beziehungsweise was uns daran so begeistert hat. Und natürlich hört er dann auch immer kleine Ausschnitte. Aber noch mal an dieser Stelle gesagt, äh, jede Folge ist natürlich, das ist das Schöne beim Podcasten und am Podcast mhm. ist natürlich immer noch verfügbar. Deswegen müssen wir ja nicht nur irgendwelche Ausschnitte, die dann in der Mediathek nicht verfügbar sind, aus rechten Gründen einspielen, sondern man kann die Folge natürlich auch immer noch im Original, ungeschnitten, unbearbeitet, mit allen Fehlern, mit allen Stickereien und allen Lachanfällen und technischen Problemen anhören. Genau. <lacht> wie wir uns auch möglicherweise entwickelt haben, das dürft ihr ja. gerne beurteilen. <lacht> so, genau. Wo fangen wir an? Vielleicht könnte man sagen, bei der allerersten Sendung. Ja, oh.
0: wir fangen mal bei der allerersten Sendung an. Und ähm, dazu muss man natürlich erzählen, hat das ja auch einen gewissen Grund, warum wir, wie wir entstanden sind, warum wir irgendwann gesagt haben, ähm, dass wir diesen Podcast machen. Wir haben es schon oft auch erzählt äh, in unseren Vorgesprächen, vor allen Dingen auch immer mit unseren Gästen. Ähm, wir waren beide damals im Landesvorstand der LSU Berlin. Ich habe mich da etwas ein bisschen zurückgezogen aus privaten und beruflichen vor allen Dingen Gründen, Karrieregründen. Ähm, aber so war es natürlich, es war natürlich ein Geburtskind des Corona-Lockdowns ähm, und ähm, ja, dieser ganzen Corona-Pandemie. Und wie das dann so war, es war Wahlkampf und es war, ähm, wir sind natürlich auch politisch engagiert und gut vernetzt und da war natürlich der erste Gast, den wir dann dazu holen wollten, ähm, Kai Wegner, wo wir uns natürlich sehr gefreut haben, ihn zu dieser Zeit vor allen Dingen auch, wo wir gestartet sind mit unserem Podcast, dann gleich auch als Ersten, Gast zu haben. Er hat uns dann viel, viel erzählt über über seinen privaten, über seine Ziele, über seine Zukunft, wo es hingehen soll. Ähm, einige, die uns natürlich jetzt schon vor Anfang anhören, die wissen, dass er auch kandidiert hat. Ne, die natürlich auch Berlin, die Politik in Berlin, so also ein bisschen verfolgen, ähm, kandidiert hat für den Bürgermeister. Das hat leider nicht geklappt. Aber er ist jetzt tatkräftig im Berliner Abgeordnetenhaus tätig und ähm, macht da
2: natürlich mit. Vielleicht sollten wir noch mal kurz <lacht> ergänzen. Also es geht um, es ist ja nicht, also es ist die CDU, ne? es ist der CDU-Landesvorsitzende damals Ach gewesen. So. Wir waren exklusiv... Das hätte man auch googeln können. Also, ja, meine, wissen, aber also wir wollen ja barrierefrei und <lacht> möglichst wenig, barrierefrei äh, <lacht> wenig Ausstiegsgründe produzieren. Das ja. äh, ist übrigens ein Feedback äh, oder ein, ein, ein doch schon häufig vorgekommenes Feedback von Hörern gewesen. Ja. Das ist ja manchmal so, dass wir davon ausgehen, ja, das muss man doch wissen und so weiter. Ja. Man muss es jetzt nicht übertreiben mit der Erklärung. Also da gibt es ja bei, bei Print- Medien gibt es immer diesen Erklärungs-Infokasten, <lacht> in den, den sogenannten. So, ja. Aber ne, wir sehen da, man sieht es ja eben nicht. Und es gibt auch keine Bauchbinde und so weiter. Aber, ja. also CDU-Landesvorsitzender, das ist ja dann geworden oder war mhm. in dem Moment, schon? obwohl mhm. das Interview tatsächlich schon <lacht> äh, quasi äh, vorher Aufstand aufgezeichnet ist. wurde. Mhm. Genau, exklusiv waren wir die Ersten sozusagen. Und äh, so zog sich das weiter, weil er war ja auch nochmal sozusagen zu Gast. Also eigentlich insgesamt dreimal. Im, nämlich bevor er dann Kandidat wurde, tatsächlich, wie du schon erwähnt hast, für den Regierenden, so viel Zeit muss sein, Bürgermeister ja. in Berlin und wir ihn auch natürlich in einem Wahlkampf begleitet haben und jetzt, er hat damals im Bundestag gesessen, also als Bundestagsabgeordneter und jetzt ist er quasi immer noch CDU-Landeschef und Fraktionsvorsitzender, also sozusagen Oppositionsführer, wenn man so will. Mhm. Und ist aber natürlich der LSU und einfach äh, ja, der queeren Bewegung immer treu geblieben und das auch bis zum heutigen Tage und äh, liebt natürlich auch die Regenbogen-Sprich hat häufiger auch Grußworte und Weihnachtsgrüße und Neujahrsgrüße gemacht, äh, auch mit Videobotschaften. Also ein würdiger erster
1: Gast. Also ich arbeite... Und das sage ich jetzt nicht nur hier, weil ihr mir gegenüber sitzt. Ich arbeite total gerne mit der LSU zusammen. Das macht einfach tierisch Spaß. Da sind Leute, die Lust haben, die auch mal lustig sind, die Spaß und Freude haben. Und da ist einfach Lebensfreude pur. Und jeder Termin, den ich mit der LSU habe, da gehe ich einfach motiviert und fröhlich raus, weil es einfach Spaß macht. Und so soll es auch sein. Politik soll auch Spaß machen, kann auch Spaß machen. Und ich finde es auch ganz wichtig, weil nur wenn du mit Spaß dabei bist, mit Freude, dann bewegst du auch was und bist richtig hinterher. Und deswegen ist die Zusammenarbeit für mich immer ganz wichtig mit der LSU, weil ich, äh, ich bin ein riesengroßer Fan der Volkspartei, der Volkspartei wirklich für alle, ja, und äh, ähm, da gehört die LSU einfach mit rein, Punkt, und äh, deswegen unterstütze ich das auch, wo ich nur kann und also in Corona-Zeiten ist das in der Tat äh, so, dass ich nach Hause komme oder ja auch dann zu Hause bin im Homeoffice, ähm, wo meine Lebenspartnerin äh, noch nicht schläft, häufig ist das so, ähm, dass alle schon schlafen, wenn ich nach Hause komme. Meistens ist es dann so, dass ich kurz noch einen Blick auf die Zeitung des morgigen Tages mache, gucke, was am nächsten Tag so Sache ist und dann geht es auch meistens ins Bett. Ähm, so sind die Abende, aber zurzeit ist es ganz schön. Dann guckt man mal, trinkt ein Lass Wein, äh, guckt noch ein bisschen Fernsehen und unterhält sich auch viel. Äh, übrigens auch viel Politikberatung. Äh, das das finde ich mal ganz spannend.
0: Ja, da hast du uns schon eine Frage so ein bisschen vorweggenommen, denn wir wollten dich jetzt so nämlich fragen, so ein kleines Ausweichspiel, ähm, wie zum Beispiel Bier oder Wein?
1: Cuba Libre. <lacht> Warum Kuba Libre? <lacht> ja, weil ich, also ich, äh, ja... Also ich trinke tatsächlich lieber Wein als Bier, das ist schon so, aber äh, ich mag auch gerne mal abends, wenn man mit Freunden unterwegs ist, mal so eine nette Cocktailbar, wo man dann auch mal ein Cuba Libre oder ein Kai Perinia hat ja was mit Kai <lacht> zu tun. Also das mag ich schon ganz gerne und ja, Cuba Libre ist schon erfrischend. Hertha oder Union? Ja, das ist für mich relativ klar. Mein Blut ist nicht rot, sondern blau-weiß. Aber ich freue mich sehr, dass wir zwei Bundesliga-Clubs haben und freue mich auch auf die Stadtderbys der nächsten Jahre, weil Union wird ja drinbleiben. Äh, solange Hertha vorne mitspielt, ist das für mich auch völlig okay. Trotz <lacht> Jens Lehmann? Ja, das ist eine Herausforderung. Ich bin da schon ein Stück weit bei Axel Kruse. Aber wir schauen mal. Ähm, wir sollen ja jedem eine Chance in dieser Stadt geben. Okay. Katze oder Hund? Ja, da bin ich festgelegt, weil ich ja einen Hund habe, mein Kaspar, Name ist bei ihm Programm, mein Labrador und äh, da eher Hund, aber Tiere sind einfach toll. Ja,
2: Politik hat uns und beschäftigt uns immer noch, das ist richtig, das war nicht, ist nicht der Letzte geblieben, sagen wir mal so. Wen hatten wir denn da noch? Wen hatten wir denn da noch? Wir hatten zum Beispiel, ähm, jetzt fällt
0: mir gerade der Name nicht ein, ähm, den anderen Podcaster, er hat ja auch selbst einen eigenen Podcast, Politik mit Stil. Ja. Ruben. Jetzt, Ruben, Ruben, genau. Ruben, Ruben Giuliano. Ruben Giuliano. Ja, ich bin gerade die ganze Zeit auf... Ähm, auf ähm, Jetzt fällt mir der andere Name. Nicht ein. Oh mein Gott, es ist schon spät am Abend.
2: Ist, äh, Joe Chialo,
0: genau. Mir ist gerade Joe Chialo eingefallen gewesen, den wir ist auch, ja
2: auch zu, genau das ist
0: zu Gast hatten, genau. Und Ruben. Müller, genau. Meyer, Schulze oder was? Genau, 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 genau. Also Ruben war auch mit seinem Podcast, beziehungsweise als Gast, als junger, als junger Redakteur ähm, bei uns zu Gast mit seinem, ja, mit seinem Podcast. Genau, der Politik erstaunlicherweise
2: Genau, der erstaunlicherweise, was heißt erstaunlicherweise, das ist ja sein Verdienst, ähm, sehr hochkarätige Politiker oder ja, ja doch schon überwiegend Politiker, äh, also auf allen Ebenen. Also ein bis bisschen natürlich zur Bundespolitik auch, aber äh, auch zur Landespolitik oder auch lokal oder regional. Also nicht nur in Berlin, oder Umgebung, sondern auch bundesweit, wirklich mhm. äh, ja, Interviews, nicht nur Interviewtermine bekommt, sondern äh, sie natürlich auch äh, sehr gut macht und inzwischen wird mir über ihn ja mehr berichtet als ähm, sozusagen den Podcast hören nein aber äh, neulich in der Welt also es ist schon schön ähm, dass äh, wir auch ein Sprungbrett sind ein Karriereförderer <lacht> ja. zu sagen weil noch alle die bei uns in der Sendung waren haben danach ihren Abstieg nein, haben einfach ihren Aufstieg gemacht und äh, den Aufstieg erlebt, ja. Ja, und berufen sich dann auch gerne auf äh, diese Sendung. Und das wollen wir natürlich auch weiterhin tun. Vielleicht nicht mehr umsonst, nein. Aber wir sind ja an Geschichten interessiert, an spannenden Personen. Natürlich, heute wollen wir eben, wie gesagt, über die über die äh, Gäste reden, aber wir greifen ja auch Themen auf, immer wieder, die äh, ja einen unter den Nägeln brennen oder. Der, der Gesellschaft unter Nägel brennen. Und äh, deswegen ist natürlich junge, engagierte Menschen einfach auch einfach eine wichtige Geschichte. Auch hier hören wir mal kurz rein, wie es damals gelaufen ist.
3: Es kam dazu, dass ich vor etwa zwei Jahren, da war ich 14, habe ich ähm, die Serie House of Cards gesehen. Und ähm, die Serie fand ich gut, wie sie gemacht wurde und so weiter. Hat mir Spaß gemacht, die zu sehen. Aber das war, das war dann so der Zeitpunkt, wo ich mich das erste Mal mit Politik beschäftigt habe. Was ist Politik überhaupt in Deutschland? Was macht Bundestag, Bundesrat? Was sind Abgeordnete, Minister, Bundeskanzlerin und so weiter? Und da habe ich mich eingelesen. Ich habe angefangen, Plenardebatten zu sehen. Ich habe mich ähm, wirklich informiert auf den verschiedensten Kanälen, was Politik ist, und das hat mich fasziniert was Politik alles so macht in Deutschland, welche Macht Politik hat und was man eben mit Politik alles erreichen kann. Und das, das hat mich fasziniert. Und ich habe eben nur geforscht im Internet und habe gesehen, was machen die so und so weiter. Und ich wollte aber, ich war neugierig und wollte mehr wissen.
2: Und ja, und dann haben wir nicht nur natürlich über Politik gesprochen, sondern, hat es vorher schon erwähnt, immer Themen, die gesellschaftlich auch relevant sind. Sport ist das Thema Olympia. Äh, immer Olympia war ja fast nie in der Geschichte unpolitisch. Mm. Also äh, noch mehr als vielleicht der Fußball, der Fußball WM oder EMs und so weiter. Man hat das jetzt ja auch gesehen bei Musik äh, äh, irgendwie äh, äh, Contests wie dem ESC, dass es also eigentlich nicht unpolitisch sein kann. Irgendwie ist es dann immer so, ob offensichtlich oder nicht. Aber Olympia und das war natürlich für die Olympioniken besonders hart, dass Olympia sozusagen abgesagt wurde, beziehungsweise verschoben wurde, so rum. Und mhm. wir hatten Lukas Dauser zu Gast, den Kunsttoner. Ja. Und äh, was, was war was das? Was denn? Was? <lacht> Guckst du mich Der, so an? Ja, äh, jaja, als ja, wir, wir als wir die, die Folge hatten, auch das war noch eine Präsenzfolge, äh, mhm. die auch sehr amüsant war, äh, technisch nicht zu, zu allen Zeiten perfekt weil ein, ein Mikro genau, im Mikro ja. ausgefallen war und wir es nicht mitbekommen haben weil wir so begeistert waren aber trotzdem inhaltlich super und äh, da war noch nicht klar dass er weil bei, bei Leistungssport dann ist es ja so du hast die möglicherweise die Form deines Lebens und mhm. du hast sie auf den Punkt und äh, dann kann es auch ein Jahr später nicht weil du dir das Bein gebrochen hast so ungefähr oder irgendeine Verletzung hast sondern es kann einfach dieser Zenit überschritten sein das ja. heißt, und in vier Jahren sind eine lange Zeit. Äh, und, äh, oder zu lange Zeit. Und dann ist man irgendwie raus. Deswegen ist es da natürlich besonders hart. Aber äh, inzwischen kann man ja sagen, er hat dann doch seine Erfolge gehabt. Ich glaube, Silber oder Bronze, was hat er gehabt? Also, ja, er hat Silber geholt, tatsächlich, ja, bei den letzten Olympischen Spielen. Natürlich nur, weil die Motivation bei uns auch wiederum gesammelt hat. Und äh, ja, natürlich. die Daumen gedrückt haben und unsere Hörer deswegen auch und eine Und es war ja vor allen Dingen, es war ja vor allen Dingen für auch ähm, für ihn nicht so äh,
0: nicht so einfach, weil man ja nicht wusste, wann geht es los, ähm, geht es überhaupt los, ähm, ähm, kann man noch fliegen und also es war wirklich auch für die Sportler alle eine spannende Zeit und es war interessant einfach auch mal mit jemandem zu sprechen, der tatsächlich da mittendrin im Geschehen ist und am Ende des Tages auch dabei und für uns angetreten ist. Nicht nur für uns ja. die
2: Regenbogengespräche, sondern ja. für uns als deutsche Nation. <lacht> ja, also ich finde immer noch, wenn ich mich so zurückerinnere, äh, neben dem, dem Sportaspekt, dass er ja äh, auch offen äh, zugegeben hat, dass er eben gerne Pizza isst. Und ähm, hm. äh, also und er hat trotzdem aber die Silbermedaille Ja, die <lacht> Vielleicht hätte er es ja das Gold aber gewesen, wenn die Pizza weglassen. <lacht> ja, aber das ist irgendwie so äh, klar. Also man sieht daran ja, auch darüber haben wir oft gesprochen. Wir kommen gleich noch zu einem anderen Gast, der das sozusagen auch in einem Buch dann niedergeschrieben hat. Mhm. Dass, wenn man was will oder wenn man es wirklich will, was ändern will, auch an sich selbst oder an mhm. seinem Leben, dann geht das schon. Also alles andere sind oft Ausreden. Klar sind es auch Umstände und es ist nicht einfach. Das sagt ja keiner. Hier ist es natürlich Programm als Sportsoldat, der dann freigestellt ist, dann kann man natürlich, oder Bundes, ja. ähm, wie heißt das nicht mehr, Bundesgrenzschutz, äh, Bundespolizei. ist Bundes äh, ja, genau. kann man natürlich auch den ganzen Tag da machen, aber das heißt ja nichts. ja okay. auch genug Leute, die auf dem Sack liegen, auf der Couch und äh, irgendwelche Chips, auf und dem Sack in sich rein. Okay, <lacht> das muss ich <du> eh tun. <lacht> dann liegen sie falsch. Genau, mit dem Nagel, Auf dem Nagelbett, <lacht> ja, genau so. Wir haben in der
3: Woche ja, ungefähr 30 Stunden Training, dazu kommen 6 Stunden Physiotherapie, ähm, regenerative Maßnahmen. Die so 30 Stunden Training, da würden wir
1: genauso <lacht> aussehen.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall bleibt da, natürlich, <lacht> da bleibt natürlich nicht viel Zeit, um sich nebenbei noch Geld ja. zu verdienen. Und deswegen hat die Bundeswehr da ein super Konzept ähm, für Sportsoldaten entwickelt, dass wir alle Podcasts ja, machen. <lacht> sozusagen ähm, neben unserem Training, ähm, ja, äh, einfach, also Zeit für unser Training einfach haben und unsere ähm, Leistung zu entwickeln. Im Gegenzug ähm, repräsentieren wir die Bundeswehr natürlich national, international bei Wettkämpfen. Ähm, deswegen ansonsten wäre es gar nicht möglich, in diesem Umfang den Sport zu machen.
2: Genau, weil ich habe es gerade schon angedeutet, ähm, er ist auch ein Medienprofi und Synchronsprecher. Mhm. Ein sehr, sehr großer Mensch, äh, aber auch ein sehr lustiger Mensch. Ähm, aus dem Fernsehen, äh, die ja, die TV-Leute, die Sat 1-Fans unter uns werden ihn vielleicht noch kennen oder werden ihn aus dieser Zeit noch kennen. Hm. Der dicke, peinliche Verlobte war ein Format, ist auch international gelaufen, also sozusagen nicht diese Sendung, sondern das, äh, die Idee, aber in Sat 1 und äh, hat damals wie viel, 170 oder was, 160 Kilo, also wie unglaublich viel gewogen. Ja. Und ist natürlich auch sehr groß, aber ähm, hat dadurch wirklich an einer Stelle irgendwann gestanden oder an einer, ja doch, Schwelle gestanden, wo ihm wirklich nicht mehr viel Lebenserwartung gegeben wurde aufgrund mhm. eben dieses äh, massiven Übergewichts und äh, des Lebenswandels sozusagen ja. bei Lebensgewohnheiten. Und ähm, da gab es eben im Moment, dass er eine kleine Tochter der wollte eben, das war für ihn so der Moment, äh, unbedingt die Reißleine zu ziehen. Bevor er, du vielleicht das vielleicht erzählst, Fahrrad lass uns doch fahren. einfach reinhören in die Folge. Genau. Ich habe mich gefragt, aber hast du da nicht abgenommen irgendwie während Let's Dance? Nein, ich habe dazu genommen, ehrlich gesagt. Weil ich mir auch du Showmatigste.
0: <lacht> das zum einen und zum anderen habe ich mich vor dem Training da immer so vollgefressen, weil ich dachte so, oh Gott, nicht, dass ich unterzuckere. <lacht> ja, hier ist die Villa, die wir angemietet haben. Hier haben wir einen Stab von, ich weiß nicht, damals 150 Leuten irgendwie. Ist Die Produktion kostet ein paar Millionen. Ich weiß, das ist dein erster größerer Fernsehjob, aber von dir hängt jetzt alles ab. Setz es nicht <lacht> in den Sand. <lacht> no ja, nee, war ein tolles Gefühl. Etwas, etwas weniger Druck wäre auch schön gewesen, aber... Jetzt geht es weiter mit natürlich, wie du bist jetzt gesprungen, ähm, aber yeah. wir machen weiter mit unter anderem Film und Serien. Das war auch natürlich eine Rubrik, so ein bisschen, die wir uns selbst gegeben haben, wo wir sagen, da wollten wir Gäste besorgen und ja, mit ihnen einfach mal quatschen, wie es da ähm, wie es da so aussieht in der Filmwelt. Und wir haben da natürlich uns das Thema LGBT, ähm, IQ plus und whatever man möchte, ähm, queer, rausgesucht. Sag, mein Vater, hast da alles queer, dabei. Ja, genau, queer, ähm, vielen Dank. Rausgesucht und unter anderem haben wir uns da unterhalten und zu Gast gehabt Julius Nitschkow. Er hat damals den Film gemacht, gedreht, der jetzt aktuell auch noch auf Netflix läuft und aktuell ein Preis nach den anderen abräumt, ähm, Tubab, zwei ähm, heterosexuelle Freunde, die kämpfen um ihre Freundschaft und ähm, es droht eine Abschiebung und das Los ist dann natürlich ähm, die Homosexualität, wie das immer so, wie das immer so ist. Die Homosexuellen sind die Retter der Nation anscheinend. Ähm, auch äh, jetzt out, hat, hat sich gerade wieder ein aktiver ähm, Fußballspieler geoutet. Wieder Und ist gut.
2: Also das ist, glaube ich, das erste Mal in Europa zumindest. In, in, in Europa, in Engel, genau. In Aber in genau, Australien
0: genau. hat man es ja jetzt vor kurzem schon auch nochmal in diesem Jahr.
2: Gut, aber das ist ja eine Strafkolonie gewesen, also aber, nein, aber genau, bisher waren es ja nur, also als, du hast ja diese kleine Klammer aufgemacht, deswegen genau. muss ich jetzt mal den Ball aufnehmen. Ja, du
0: kannst gerne einsteigen. Ja,
2: weil, ähm, bisher war es immer nur so, dass nach der aktiven Karriere, nach der aktiven Karriere, äh, wie die die Spieler sich sozusagen geoutet haben, um ja. dann sozusagen ihre Folgekarriere noch, nein, aber irgendwie, aber nicht und schon gar nicht am Anfang der Karriere. Es ist ja hier so, dass sozusagen die, die, der, der äh, größte Weg möglicherweise noch vor ihm liegt. Mhm. Weil er ist ja noch relativ, oder ist noch sehr jung. Gut, es ist sozusagen sowas wie die zweite Liga, kann man sagen. Ja. Aber trotzdem. Ähm, und ich bin mal gespannt, weil man sieht ja jetzt, gibt es natürlich überhaupt nicht, ich weiß auch nicht, was das immer soll oder warum die Leute mal denken, dass dann irgendwie es Probleme geben könnte. Ob mit den Fans oder mit äh, den Mannschaftskollegen, weil die, die Geschichten, das, das ist einfach nicht so, weil die, die sich nicht geoutet haben, da wusste es die Mannschaft sowieso. Ja. Also die, die Zeiten, dass man hier, also die Fake-Frau sonst was, die sind ja dann wirklich äh, lange vorbei, auch in diesem äh, Segment. Eher ist es dann die, niemand und äh, Spielerfreund werden als erstes vorgestellt so ungefähr äh, und das ist ja dann auch äh, egal. Ähm, und die Sponsoren, das ist ja genau umgekehrt, dass viele queere Organisationen im Gegenteil von Pinkwashing-Gesprächen und so weiter auch bei den CSds überall, mhm. weil sie überall alles in Regenbogen einfärben und so weiter und überall dabei sind und die Monster Trucks dann dahinstellen und äh, so und so viel äh, Leute darauf tanzen lassen und so weiter. Im und damit auch natürlich Geld verdienen einige, ja. Es gibt dann Editionen von, von Deos und Parfüms und keine Ahnung, ja. Also insofern, wer sollte denn jetzt mal, ist ja kein Plädoyer für, für Kommerzialisierung, aber wer sollte denn was dagegen haben? Wo sollte das Problem sein? Wir haben homosexuelle Außenminister gehabt, ähm, Bürgermeister. Äh, wir haben einen schwulen Apple-Chef. Äh, äh, ja, also irgendwie, ja. auch in der arabischen Welt ist deswegen das iPhone nicht irgendwie ausgelistet worden oder verboten worden. Das vergisst man mal so. Und das äh, ne. Also irgendwie, deswegen finde ich das irgendwie sowieso nicht nachvollziehbar. Ich finde es eine super Geschichte, aber Jetzt hat sich ja nicht ähm, Klammer äh, zu. Julius, Julius Nitschkoff geoutet, sondern <lacht> genau. die Geschichte ist ja, dass sie sich als äh, also dass sie geheiratet haben, weil sie sich genau. als Homosexuelle ausgegeben haben, um diese Abschiebung sozusagen zu verhindern ja. und dann gemerkt haben, wie es sich eigentlich anfühlt und das genau. haben wir natürlich und das war auch sehr Darum. berührend und bemerkenswert, ähm, dass auch Julius Nitschkoff als Schauspieler sozusagen, also als, als echter Mensch, also beziehungsweise als, nicht als Figur, sondern als, ähm, als Mensch, eben äh, Jules Snitchkow, er eben erstaunliche Äußerungen oder beziehungsweise Statements ge gebracht hat. Also er hatte nie natürlich Probleme damit, im Gegenteil, aber er weiß viel besser, wie sich das anfühlt, Diskriminierung mm. im Alltag. Und äh, da geht es noch nicht mal darum, um äh, gewalttätige äh, Übergriffe sozusagen, das ist nochmal ein anderes Thema, weil ja vor kurzem der neue Maneo-Bericht rauskam, es wird nicht besser, kann man ja. mal kurz zusammenfassen. Leider. Und äh, aber einfach die Sensibilität, dass das nicht irgendwie und na, ich habe ja nichts dagegen ist, sondern von wegen, ich kann das jetzt ganz anders verstehen oder mhm. nachempfinden. Äh, und das eben von jemand, der an sich ja eigentlich schon sehr maskulin <lacht> nicht nur wirkt, sondern auch ja. ist, und äh, auch er äh, ja diese Rollen immer wieder spielt und äh, ja, das ist immer noch, steht immer noch aus, ähm, dir ja irgendwie, du solltest ja der Sparingspartner sein für äh, seine, Kraft äh, Graf ich fast gesagt, aber sein, sein, seine Kampfsportgeschichten, äh, <lacht> <lacht> die, die er <lacht> noch macht. Ähm, das fand ich auch schon, ja, sehr beeindruckend
3: erzählt mir mal gerne die Geschichte, dass das Erste, was ich erzählt habe, als ich nach Hause gekommen bin. Ja, mit 13 war ja auch das, da fing es ja an, schwierig zu werden mit den Eltern, sage ich mal. Da war die <lacht> Frage. Vollkommen. Und wie war es? Sie war natürlich ganz aufgeregt und wollte alles wissen. Und ich war so oh, Mama, lass mich in Ruhe. So ungefähr. Und Nerv das war so. Das ist
2: das, genau, das 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 zu machen. War Deine
0: Rolle, Dennis, die du dort spielst im Film Tubab, worum geht es eigentlich in dem Film?
3: Also, ganz grob gesagt, es geht um bedingungslose, unconditional Freundschaft. Unconditional Friendship. Das ist äh, ein Film über zwei beste Freunde, die sich eigentlich schon ihr ganzes Leben miteinander... Machen.
2: Wenn wir in dem Thema bleiben, Filme, ja, Serien, TV-Unterhaltung...
0: Erzähl ruhig mehr, ich höre gerne zu. Da, also ja. Zu später Stunde lausche ich, ich gerne... Ich spiele, spiele
2: den Ball auch noch zu. Haben wir natürlich <lacht> ganz viele andere äh, ja, tolle Gäste gehabt. Ja. Äh, du hattest das Funde schon kurz angesprochen, ähm, also den, ihn angesprochen. Joe Cialo ist das Stichwort. Ja. Also, der Manager von Santiano, die ich ja auch sehr schätze, von äh, von äh, der Kelly-Family, die ich mal geschätzt <lacht> habe. Nein, aber äh, der, äh, und auch ganz viele andere Sachen macht, der afrikanische Wurzeln hat und jetzt, und er hat damals schon darüber gesprochen, da ist er sozusagen angetreten als Kandidat oder hatte sozusagen seine Kandidatur nicht ganz bei uns äh, angekündigt, aber äh, kurz danach. Und mhm. ähm, ist jetzt im, was ist es, Präsidium oder Bundesvorstand der CDU? Es ist, äh, also Im der Bundesvorstand. Mhm. Bundesvorstand, so. Also er meint es wirklich ernst, meine ich damit. Und er hat bei uns im Interview ja auch gesagt, auch da spielt wieder ein Kind eine Rolle, einfach, was hat man für eine Verantwortung sozusagen gegenüber seinem Nachwuchs auch. Also man kann sich immer das Maul zerreißen, man kann frustriert sein oder es kann einem alles scheißegal sein. Klar, es ist immer eine Frage, wo man sich bewegt und wie viel Kohle man vielleicht hat oder was für ein dickes Fell, aber man kann natürlich auch was machen, so wie wir ja auch sind und sich eben nicht dahinter verstecken, wie er vom Wegen hat, eher als keinen Zweck, so ungefähr. Und er hat sich das gesagt und er geht diesen Weg und das ist mhm. eben auch bemerkenswert, weil ähm, Trotzdem konservative Verwurzelungen, katholisches Internat und so weiter, aber unglaublich tolerant und offen und äh, nicht nur in der Musik, also dass er da auch ja, bestimmte Gesellschaftsschichten zusammenbringt und gerade in der CDU ist das ja alles nicht selbstverständlich, also fand ich auch beeindruckend.
0: Hallo Joe, schön, dass du da bist, wo bist du denn, Hallo. Wo bist du denn gerade genau? Gefühlt in Spandau, aber gerade eben in meinem Büro in Mitte. Ah, also auch in Mitte, okay. Ich glaube, wenn ich natürlich ein Stück weit mich selbst betrachte, wo kann ich mit dem, was ich weiß, was ich äh, auch verkörpere, äh, sinnvoll meinen Beitrag leisten, dann ist es natürlich zum einen die moderne Kultur und Kreativwirtschaft, gerade wenn man hier in Berlin lebt, ist das äh, nicht nur aus der kulturellen und äh, aus der kreativwirtschaftlichen Aspekt ein, ein Schwerpunkt. Das ist auch mit Blick auf die Zukunft, und wir erleben ja gerade in der Pandemie, was hier passiert, äh, etwas, wo wir uns mit ganzem Herzen hinwenden müssen. Bier oder Wein? Weder noch. Weder noch, okay. Wein, 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 Wein. <lacht> Warum jetzt plötzlich Wein? Katze oder Hund? Hund. Strand oder Berge? Hast du mich gehört? Ja, Berge, Berge, <lacht> Berge. Ja, nee, nein, ich ich, ich, ich denke die ganze Zeit darüber nach, ob das die Frage eigentlich sein müsste, Meer oder Berge. Weil Strand suggeriert so ein faules Herumlungern. Ähm, aber mehr ja. ist für mich natürlich die, die Sehnsucht und die Weite. Und das ist bei den Bergen genauso. Deswegen habe ich kurz innegehalten.
2: Ja, ja der inkompetenten ja. Vorbereitung von Patrick, das, das ist natürlich eilig. Und auch hier haben wir es wieder,
0: ja. Felix, dass du mich vorführen möchtest, ja, 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 dass du gerne ja, ja. Aber wir aber uns
2: siehst, ja jetzt, dass, dass ich auch, auch immer wieder Jahre recht habe, weil du die Gäste verwirst. Aber gut. Äh, ich glaube, die nächste Kategorie, die passt nämlich auch nicht richtig zusammen. Nein, aber äh, Kuchen oder Pizza?
1: Ähm,
0: äh, Pizza. Ja, und wenn wir ähm, zum Thema, weil du gerade auch Musik ein bisschen erwähnt hast, wir haben natürlich einige, unzählige Musiker bei uns ähm, in, der, äh, in unseren Folgen gehabt. Ähm, ich erinnere da unter anderem mal an ähm, den Phil Schaller, den, den jungen ähm, The Voice Kids Teilnehmer. Heintip 2.0. Heintip 2.0, der auch gerade sehr, sehr ähm, aktiv ist und ähm, an seiner Karriere feilt und ähm, ja uns so ein bisschen auch was darüber zu, erzählt hat, über seine Karriere, über seine Pläne, über The Voice. Ähm, aber wo wir bei The Voice sind, wir hatten natürlich auch ähm, relativ am Anfang auch noch jemanden, den wir auch mit ähm, zu Gast haben, nämlich ähm, den anderen Lukas. Wir haben ja, wir haben ja unzählige Lukas gehabt <lacht> bei uns in, der, in, der, in, du denn? in, in den Folgen. Ähm, jetzt <lacht> habe ich gerade wieder nicht auf den Namen. Ich habe ein totales ähm, Namens, Namensproblem. Was
2: denn? Äh, ähm, deine Freunde?
0: Genau, 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 genau. Ja. Deine Freunde. Und wie heißt er?
2: Naja, weißt du doch. <lacht> Nein, ist natürlich völlig klar, wie er heißt. Äh, das ist, <lacht> er heißt das Lukas Nymchek.
0: Lukas Nimczek, Wir haben so viele Lukasse gehabt von Lukas Hagen. Vor allem Haastrad, alle mit K, ne? Das Lukas, ist, Lukas, äh... Lukas Dauser, Lukas Frese, Lukas Nimczek, genau. Äh, Lukas Nimczek, lieber Lukas, ähm, entschuldige bitte, dass ich nicht auf den Namen, Nachnamen von
2: dir gekommen bin, ähm. Und Ralf Zurkowski hatte hatte 75. Geburtstag vor kurzem.
0: Genau, genau. Also unter anderem da auch haben wir über The Voice gesprochen, über die ganze, ähm, über die Band, Deine Freunde und ähm, wer sie jetzt verfolgen möchte, der kann gerne auf Instagram schauen. Ähm, Grüße geht raus. Also auch sehr erfolgreich. Und dann natürlich auch, auch eine alte Bekannte von mir mit der ich zusammen schon auf der Bühne stand. Kate Evans hatten wir zu Gast. Sie ist die äh, Cousine von Birgit Schrowange, die jetzt natürlich auch wieder ähm, im Fernsehen zu sehen ist. Wie das immer so ist, ein neues Comeback von Birgit Schrowange. Jetzt hat sie gewechselt den Sender, ist von RTL zu 1 gewechselt und hat dort wieder okay. eine ähm, neue eigene Sendung. Also auch da haben wir ähm, viel, viel Musik drin gehabt.
3: Also, ich mache jetzt mit dem Chor ziemlich lange Musik und damit hat es auch eigentlich so ziemlich angefangen mit dem Singen, weil die meisten Kinder mit vier Jahren sind jetzt noch nicht so aktiv, was Singen angeht und meine Eltern haben halt vorher auch schon im Chor gesungen und da habe ich halt immer mitgesungen so ein bisschen und dann kam ich auf die Idee, weil von meinem besten Freund die Mutter einen Kinderchor gegründet hat, direkt hier im Nachbardorf, habe ich gedacht, okay, da muss ich dabei sein und dann war ich auch direkt bei, den, bei der ersten oder zweiten Probe dabei.
0: Bedeutet dir Weihnachten sehr viel?
3: Also Weihnachten bedeutet, bedeutet mir auf jeden Fall sehr viel, gerade auch, ähm, wenn meine Oma da ist. Äh, letztes Jahr ging es wegen Corona leider nicht. Wir hoffen natürlich, dass sie diese Weihnachten da sein kann. Das ist so mein größter Wunsch für Weihnachten. Ja. Und wenn dieses Jahr dann vielleicht hoffentlich nächstes Jahr. Aber ich denke mal schon, dass das dieses Jahr klappt. Und ja, das ist das, so, was für mich Weihnachten so besonders macht, mit der Familie um den Baum sitzen und einfach abends den Abend genießen. Über Ali Zukowski. Der hat übrigens mhm. Rise Like a Phoenix geschrieben für, äh, für Conchita Wurst. Ach was. Das ist, mhm. Rolf, das ist Rolf Zukowski's Sohn, ja. Und der ja. Er hat uns den Kontakt hergestellt und hat gesagt, ja, schreibt das mal, mein Vater, ob das okay ist, wenn ihr euch Rolf zu Kopf nichts nennt. Mhm. Und das haben wir ihm dann geschrieben und da kam dann eine <lacht> Sprachnachricht zurück, von Rolf eine äh, wo wir ganz aufgeregt waren weil es ist wie, wie wenn dir der Weihnachtsmann aufs Handy spricht yeah, yeah. Äh, war dann, genau weil wenn du wenn du nicht jeden Gag erstmal machen kannst egal, wirklich egal wie schlimm egal wie doll mm -hmm. unter der Gürtelin egal wie schlimm wenn du den nicht erstmal machen kannst dann kann es passieren dass in deiner künstlerischen Ausdrucksweise am Ende nicht die idealen Sachen rauskommen ja, nee, an, da müssen ja, wir da jetzt anhalten ich bin nee, ich bin Hundefreund warum kein nee Hundefreund? sorry nee sorry also nee da muss ich ganz ehrlich sein ich bin ja, auch schon nicht eine Mitbewohnerin schon wir eine haben,
0: Mitbewohnerin.
3: Ich habe auch schon eine Mitbewohnerin und wir haben auch eine Katze. Ja. Aber ja, also Scott hat eine Katze. Das war eine Bedingung, dass er nach Hamburg zieht, dass er die blöde Katze mitbringt. Du bist ja
0: quasi von, von, von Musical, du hast es so schön, wie hast du es schön beschrieben, bei Harald Schmidt damals. Ähm, von so von mit oben Ufa nach... Kann sagen, mit Musical, äh, jetzt mache ich Rockpop. Ja. Genau, Rockpop. Genau.
3: Stimmlich recht so
0: nach unten. Ja, naja. Aber ist ja, ist ja auch nicht ganz verkehrt, dass man da so eine gute Ausbildung dann hat. Ne? Also ja. da muss man ja schon viel... sagen. Sein. Als er mich ein und an alle
3: Hörer da draußen, hast du wirklich sagen müssen: Ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst, damals in Köln. Ich kann dir noch ein Bild geben, ich habe dich nie vergessen. Du hast mir nämlich erzählt, da du warst letztens noch, hast du in Robin Hood gespielt und ja, genau. Wort, du musstest irgendwie, ich muss fort, immer sagen. Diesen Satz werde ich, ich nie vergessen. Wir muss tot
2: gelassen. Da kommt er her. Du
3: hast auf sächsisch
0: gesagt: Ich muss fort. Ich muss also, ich fort. Nie ja, genau. War das vor, der,
2: vor der Ausbildung. <lacht>
0: Dann sind wir, ähm, wenn wir mal noch ein anderes Thema ansprechen. Wir hören natürlich, ähm, haben natürlich hier ähm, auch wieder reingehört in unsere Folgen. Ähm, ähm, wenn, wenn wir noch, wir haben natürlich auch viel gelacht. Ja, also wir haben ja. viel gelacht in unseren Folgen, wenn wir uns dran, dran zurückerinnern. Und unter anderem haben wir auch Übungen gemacht mit der Deutschland weltweit bekannten Carmen Gorgelin, der, der Lach-Yoga-Lach-Yoga-Trainerin ähm, Lach, Lach genau ähm, und ja, sie war schon ähm, durch in je, bei jedem TV-Sender und ähm, wurde da da wurde darüber berichtet in jedem Frühstücksfernsehen war sie quasi zu Gast ungewollt zu Gast manchmal auch gewollt <lacht> aber manchmal auch ungewollt zu Gast ähm, und wir waren Teil auch einer kleinen ähm, Lach-Yoga-Übung, nämlich die Lachkurbel. Die haben wir gemacht. <lacht> Und Fe Felix, wollen wir nochmal ein kleines Revival machen oder wollen wir in die Lachkurbel einfach mal reinhören? <lacht>
2: wir hören mal in die Lachkurbel rein. Äh, los geht's. <lacht> 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 oh, oh, oh. Wir haben aber nicht nur gelacht natürlich, sondern wir haben, wie ja vorhin auch schon angedeutet, äh, auch oft wichtige Themen und ernste Themen besprochen oder ja die Gesellschaft äh, betreffende und die Gesellschaft beeinflussende äh, und die auch wichtig sind für die Zukunft. Nämlich zum Beispiel über das Thema innere Sicherheit beziehungsweise Ausstattung oder Zukunft der Polizei. Im Speziellen, also wir hatten eine unserer treuesten Hörerinnen, kann man an dieser Stelle mal äh, irgendwie feststellen: Sabine Schumann zu Gast, die Polizeihauptkommissarin inzwischen bei der Wasserschutzpolizei, die aber auch stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft äh, beim DBB ist. Ähm, und ja, sie hat uns mal ein bisschen erzählt, wie sind eigentlich sozusagen die, die, die internen Diskussionen darüber, wie, wie greift Politik da ein und wie ist vor allem die Rolle der Frau oder die Stellung der Frau in der Polizei? Weil ähm, da geht es ja nicht jetzt um, um Frauenquote, sondern wie wird eine weibliche Beamtin wahrgenommen und was ist der Unterschied? Und da war ihr witziger Satz sozusagen ja ihr, ihr Statement letztendlich, ähm, Männer treten die Tür ein und Frauen wissen, wo der Schlüssel liegt. Ja. Das sagt im Prinzip eigentlich alles, weil starke Frauen brauchen wir natürlich und äh, an jeder Stelle der Gesellschaft. Und ähm, es war sehr interessant zu sehen, wie oder zu hören, wie sozusagen äh, das Ganze dort funktioniert. Und ähm, da ist sie natürlich ein, ein Energiebündel, äh, was so viel Spaß macht, sich mit ihr, ihr zu unterhalten und äh, jemand, der auch wirklich was bewegen will. Das finde ich immer toll, wenn man sowas immer noch äh, sieht, in, in jeder Form auch immer. Und gerade in der Polizei mhm. fand ich äh, das wirklich auch ein sehr tolles Highlight. machen wir ja. mal kurz rein, was sie gesagt hat und wie es plätschert. Mhm.
0: Soll ich euch mal was sagen? Das schiebe ich jetzt noch mal nach. Ich finde ja die
2: Uniform
3: von der Wasserschutzpolizei so <lacht> toll. Und ich überlege jetzt schon wenn man mich so ausstaffieren sollte. Ich weiß also noch gar nichts. Ich gehe also wirklich ganz gespannt morgen das erste Mal zum Dienst mit meiner Uniform, die ich habe. Und sollte ich dann auch so Uniform schick von der Wasserschutzpolizei bekommen, ich glaube, dann gehe ich damit auch ins Bett.
2: Dann lasse ich die immer an.
0: Ja, da hat es natürlich schön geplätschert und ähm, wir, <lacht> wir haben es erkannt und extra zu Weihnachten natürlich auch unser ganzes Design ähm, ihr angepasst, ihre Farbe ist rot. Ähm, rot wie die Liebe und ähm, jemand hat auch eine ganze große Liebe und zwar die Liebe zur Orgel. Und da waren wir sogar live beim einem Konzert ähm, und haben, damit wir auch nochmal den Bogen wieder zur Musik kriegen, ähm, Lukas Hasler besucht, den ähm, Organisten, ähm, der durch die Welt reist, der wirklich jetsettet von einem Land zum nächsten und in den größten, spektakulärsten, aber auch kleinsten Kirchen und Kapellen ähm, auf der Welt hier reist und wir haben ihn besucht in Cottbus und ja, was wir da so erlebt haben und äh, wie er klingt oder wie, wie das Spielen der, seiner Orgel klingt, das hören wir uns doch einfach mal schnell
3: an. Ja, ich war jetzt doch fast ein Jahr weg vom Fenster, kann man sagen. Konzerte waren ja nicht wirklich möglich und auch unter sehr strengen Sicherheitsvorkehrungen war es nur möglich, vereinzelt Konzerte zu spielen. Ich spielte zum Beispiel in Frankreich oder eben dann auch in Österreich. Aber sozusagen dieses richtige Revival, das jetzt wieder kommt oder sich zumindest anbahnt, das freut mich schon sehr, besonders auch da die USA jetzt wieder geöffnet sind und auch da Konzerte wieder möglich sein werden.
2: Genau, wir bleiben kurz bei der Musik, aber ganz anders. Ähm, das einzige Thema, was wir nie geredet haben, ist ja bekanntlicherweise Corona. Oh <lacht> Und insofern eben war auch dieser Gast natürlich nicht aufgrund äh, von Corona da, sondern nur aufgrund der Musik. Nämlich der ehemalige Manager von Paul von Dük, dem weltberühmten DJ, man kennt ihn sozusagen von diversen damals noch CDs und Alben und so weiter. Trans heißt es, glaube ich, was man, was er für eine Musik gemacht hat, wie auch immer. Also ein weltberühmter DJ nach wie vor. Auch heute noch. Genau. Ja, genau. Und er ist, also Markus Nisch ist der Gast gewesen. Der Gast gewesen, und, genau. Ja, der Gast gewesen, <lacht> der auch immer noch Musikmanager ist. Und das Besondere war, wir kennen oder die meisten hier vielleicht von Hörern kennen äh, natürlich die Arena als Party-Location, als Club, als große Veranstaltungsreihe, also die Arena in Treptow, eine große Eventhalle oder ein Club, ja, ein Club eben einfach. So, und äh, das Thema war dort Impfarena, weil es gab ja die großen Impfzentren. Also man muss ja wirklich schon sagen, es ist ja schon alles wieder was her. Also man hat es ja fast schon vergessen, weil so viel Normalität eingekehrt ist, äh, zumindest was ja. Corona angeht und deswegen Impfarena, weil äh, tatsächlich dort verbunden wurde. Das war eben das Besondere, dass er Leiter dieses Impfzentrums, dieser, ähm, dieses Impfzentrums Arena und deswegen haben wir es Impfarena genannt äh, war, weil letztendlich diese die, ja, dieses Impfzentrum von der Organisation her tatsächlich eher vergleichbar ist mit einer Großveranstaltung. Viele Leute müssen schnell von mhm. von A nach B durch. Es muss Regeln geben, es muss kennzeichnende Wege geben, Notausgänge. Es muss funktionieren. Es ist nicht so von Wegen, wir gehen ja alles mal rein und äh, machen uns dann alle verrückt, sondern das muss funktionieren, das muss auch unter Stresssituationen funktionieren. Äh, und man hat es dann wirklich auf die Spitze getrieben, dass man wirklich so ein so Nachtimpfen gemacht hat und nicht 18 Uhr Feierabend so ungefähr und dann wirklich einen DJ auflegen lassen hat. Ja. Und äh, der Witz ist, und das war ja damals schon so, und das ist auch so geblieben, dass die äh, Arena, also das Impfzentrum in der Arena, tatsächlich das Erfolgreichste war, wenn man so will, wenn man das so bezeichnen kann. Also, weil die wirklich die meisten ähm, Impflinge äh, mhm. dort wirklich bearbeiten konnten oder irgendwie impfen konnten in der Zeit, weil einfach es wunderbar geklappt hat. Ich hatte ja nicht das Vergnügen, als ich am Flughafen Tempelhof, war, äh, Tem te Tegel heißt es, Tegel war, ich habe äh, wirklich jedes Mal über drei Stunden angestanden und das ähm, war dort nicht so. Das ist eine Frage der Organisation und es äh, war natürlich nicht nur so deswegen, sondern er hatte mhm. natürlich die Motivation auch schnellstmöglich wieder in den normalen Status zurückkehren zu können, damit einfach diese äh, Kultur, diese Szene, diese Clubszene, diese Musikszene nicht stirbt. Weil mm. äh, es hat nicht für alle gereicht, so ungefähr, oder nicht ähm, war nicht schnell genug. Es sind viele Locations auch irgendwie eingegangen, genauso wie gastronomische Einrichtungen oder Bars und so weiter, auch Künstler, ja.
1: Ja.
2: weil eben als Selbstständiger das eben nicht so, ohne weiteres mit Kurzarbeit und so weiter. Aber eine tolle Geschichte, ganz anderer Aspekt, fand ich sehr, sehr bewegend.
3: Wenn ich natürlich die Presse höre oder sowas, dann geht es immer darum, irgendwie dass wir so eine gespaltene Gesellschaft sind. Hier links, rechts, Impfgegner, ähm, Leugner, Corona-Leugner. Wir in der Arena sind natürlich ein ganz kleiner Mikrokosmos, aber wir sind ganz verschiedene Gesellschaftsteile, die eigentlich ohne die Pandemie nie zusammengefunden hätte. Hilfsorganisationen, wir natürlich hier aus der Eventbranche, ähm, 80, 90, 100-Jährige, äh, Bundeswehr, Pharmazeuten, Ärzte. Wir arbeiten alle am Gleichen und wir haben eine, eine Situation und eine Atmosphäre auf einmal in der, äh, in der Arena, wo ich glaube, wenn ich tatsächlich dann mal 80 oder 90 auch selber werden, werden werde, dann werde ich mich daran dran gerne zurückerinnern. Ja. <lacht> <lacht> ja, das
2: all you war, need is love, ist das, das äh, Stichwort. Ja,
3: genau.
0: Wir sind ja auch,
2: wir heißen ja auch Regenbogengespräche. Genau. Wir heißen auch
0: Regenbogengespräche und normalerweise sollten wir auch, ähm, und haben ja auch natürlich einen Bildungsauftrag. Deswegen hoffe ich ja mal, dass sich irgendwann die Funke Mediengruppe bei uns meldet, damit wir auch von denen unterstützt werden und natürlich für die auch produzieren können, die passenden Themen. Wir bilden natürlich fort und wir sind natürlich nicht nur, haben wir mit Julius Nitschkopf über den Tatort geredet, über einen Tatort-Schauspieler ähm, ähm, der ARD, sondern wir haben natürlich auch andere Schauspieler, die in der ARD gelaufen sind, ähm, ja, zu Gast gehabt. Die ähm, Schauspieler und natürlich auch den Regisseur von der Erfolgsserie All You
2: Need, Felix. Richtig, nicht zu verwechseln mit dem bekannten Song, der aber natürlich sofort als Ohrwurm jetzt äh, für den Rest der Sendung im Gedächtnis bleibt. Ja, äh, du redest vom äh, Regisseur und Autor der Sendung oder der Serie All You Need, äh, Benjamin Gutsche. Genau. Äh, der sozusagen wirklich die Idee für diese Sendung hatte, der sehr viele auch die biografische Elemente mit reingebracht hat. Wenn man sich die Serie anguckt, dann wird man das verstehen. Das, äh, aber es ist einfach jemand, der natürlich homosexuell ist in Berlin äh, und der Nur aber in Berlin. es geschafft hat. <lacht> <lacht> genau, außer <lacht> nicht. Da kennt man ihn äh, als Bruce Wayne, oder wie das, bekannten <lacht> Millionär. Äh, aber der, du hattest es vorhin gesagt, äh, Julius Nitschkoff äh, und äh, seinen sein Co-Hauptdarsteller äh, sozusagen bei, bei in, äh, in Tupac, äh, wo nicht Homosexuelle also wo Heterosexuelle Schauspieler ja. teilweise sehr homosexuelle, also sehr androgyne Homosexuelle <lacht> Rollen spielen. Und zwar und dann parallel auch noch bei einer, ja, äh, Crime Ja, äh, Geheimdienst-Action-Serie wie Teheran. Mhm. Also schon knallharte Typen spielen. Und dann auf der anderen Seite das abgebrochene Handgelenk quasi haben und den Prosecco eben. Mhm. Und auch da war es so, also wir haben ja zweimal, wir haben ja Benjamin Gutsche im Interview gehabt und dann aber auch mit den Hauptdarstellern äh, Benito Bause und mhm. äh, Arash Marandi. Ähm, und auch da war es so, dass sozusagen nicht nur Heterosexuelle, Homosexuelle spielen, sondern dass da eine Entwicklung stattgefunden hat. Also eine ganz andere Wahrnehmung in der ja. Beschäftigung mit der Rolle und auch natürlich beim Dreh. Äh, auch also bei öffentlichen Drehs, wie, wie sozusagen die Wirkung ist. Und dann auch eine Veränderung im Verhalten, wenn man äh, auch Homophobie oder Diskriminierung mitbekommt im öffentlichen Leben oder selbst im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, dass man anders darauf reagiert. Ja. Und das zeigt ja, dass solche Serien oder Filme oder auch äh, Präsenz und Sichtbarkeit, äh, wir hatten ja äh, erst am, am 17.05. den Aida Hobbit, auch wenn der Name in der Abkürzung äh, immer äh, nach äh, Herr der Ringe klingt äh, und so weiter. Ja, ja. Aber es geht ja um den internationalen Tag, äh, internationalen Tag gegen äh, Transphobie, äh, Interphobie und äh, Homophobie. Und, ähm, dass es einfach wichtig ist, Zeichen zu setzen und äh, stattzufinden. Also nicht im, im pink -Washing, wo wir kurz vorhin geredet haben, dass jemand äh, daran Geld, damit Geld verdient und äh, einfach nur aufspringt auf den Zug, sondern ja, ernsthaft und authentisch, mhm. eben einfach, weil es eben nicht vorbei ist. Auch wenn man denkt, es gibt äh, eine gleichberechtigte Eheschließungsmöglichkeit für homosexuelle Paare äh, und jetzt ist doch alles gut und jetzt könnt ihr euch doch wieder hinlegen, so ungefähr, Ihr habt doch jetzt alles und äh, wir, wir sind doch, ist doch alles gut. So, nee. Die Zahlen steigen für Diskriminierung, für, für gewalttätige Übergriffe äh, und Schlimmeres. Und wir reden von Deutschland, wir reden auch von Berlin, von einer ach so toleranten und bunten Stadt. Es ist eben nicht vorbei, im Gegenteil. Es gibt eher gerade wieder eine Gegenbewegung oder eine Gegenentwicklung. Und äh, deswegen ist es wirklich ja, sehr begrüßenswert und es war sehr, sehr inspirierend und einfach äh, tat wirklich gut, was man dort Auf von Schauspielern gehört hat und das ist auch ja auch eine weitere Staffel, also die dritte Staffel geben wird. Hm. Ähm, Aber Format. vorher,
0: vorher hm. bevor die dritte Staffel kommt, müssen wir unbedingt noch eine Einladung ähm, wahrnehmen, nämlich ähm, wir müssen Rugby spielen. <lacht> Stimmt Und
3: Der erste Staffel, was ich wollte, war ja einen Freundeskreis zu erzählen, der wirklich auch Spaß macht. Mir hat man ja damals irgendwie vorgeworfen, ich hätte mit unseren Schauspielern sogar meinen eigenen Freundeskreis hier gecastet dann im Anschluss, äh, weil wir natürlich auch gut in Kontakt geblieben sind Ich glaube, dass ähm, Neue oder das, was mir wichtig war in der zweiten Staffel, ist das, was auch eine Kritik war, glaube ich, an der ersten, dass wir wesentlich selbstverständlicher mit dem Thema auch Homosexualität umgehen. Fußball Hitzelsberger kam ich jetzt gerade drauf und warum man also das ist
0: nicht nur also dass man wenn man also schwul ist aber Fußball mag dann ist es ja halt einfach auch okay. <lacht> <lacht> Ja, wir haben so viel Einladung, also was wenn ich alles machen müssen mit Julius, muss ich mir auf die Fresse hauen lassen. <lacht>
2: so, <lacht> mit, du hast es jetzt endlich akzeptiert, genau, genau. richtig.
0: Dann muss ich noch ähm, muss ich noch sparen ähm, mit, das war ja auch noch, Einkaufen, mit Einkaufen, Punkte sammeln. Genau, da haben wir gar nicht
2: so gehört. Äh, äh, Ulf Gunnar Svotalski, genau. Genau, genau. Ähm, der Sparfuchs. Ja, sozusagen. Genau, der, ja, genau der, der, richtig. Spar,
0: der Sparfuchs von Deutschland. Und Bestseller.
2: Also, äh, 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 Autor. Wie heißt es? Naja, Autor. Äh, Großvater, Nein, wie heißt es hier? Ähm Verleger. So. Genau. <lacht> richtig, so als Nebenjob. Aber eigentlich genau. ist er ja der Sparfuchs Nummer eins sozusagen und hat ähm, ganz viele Möglichkeiten gefunden. Im, oder beziehungsweise äh, Möglichkeiten aufgezeigt und uns auch ja. erzählt wie man mit einfachen Mitteln tatsächlich sehr viel sparen kann. Und wenn man jetzt ja. mal sieht, das ist ja schon auch wieder ein paar Monate her. Damals war das große Problem Corona und der Lockdown, mm. was natürlich auch viele getroffen hat. Aber jetzt haben wir wieder ein anderes Problem. Es wäre langweilig, wenn, wenn es jetzt irgendwie ähm, nichts Neues geben würde. Rohstoffknappheit ist das Stichwort. Und nicht, weil irgendwelche Schiffe nicht fahren durch Corona, sondern ja. weil das wir den Bing Krieg Deswegen baue ich schon Getreide auf
0: meinem eigenen Balkon an.
2: Genau, so, deswegen <lacht> habe ich den ganzen Keller schon immer voll Getreide. sagt ja. sie mir, aber eigentlich soll man ja sowieso keins essen, weil Weizen ist ja schlimmste ernährungstechnisch. Deswegen ist es schon erstaunlich, dass Mehl immer gehortet wird, Öl und so weiter. Nein, aber eben, das ist jetzt auch ein, also in aktuellen Studien natürlich bewiesen, dass selbst sag mal so, die Menschen, die auf der lachenden Seite des Lebens sind finanziell gesehen, mhm jetzt dann doch irgendwie zum Schnäppchenfuchs werden. Also die, 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 es gab einen regelrechten, äh, äh, ja, eine regelrechte Explosion nach oben in Richtung Handelsmarken. Also plötzlich ist die Marke nicht mehr so entscheidend, mhm. äh, weil ähm, Hauptsache, ich habe sozusagen jetzt das Lebensmittel, diese Kategorie, und es ist mir jetzt nicht mehr so wichtig, ob es die Marke ist, weil inzwischen, ja, einige äh, Streichfette, wie man sie bezeichnet sozusagen, ja. äh, Butter ist ja Butter, es gibt ja noch andere Sachen, über drei Euro kosten. Die zwar ja. vielleicht schon immer etwas teurer waren, aber es gibt so Schallgrenzen. Über Benzin wollen wir jetzt mal gar nicht reden. Ja.
0: Wie erkennt man Trends oder wie erkennt man? Wie hat man so eine Nase, Spürnase hat man früher gesagt oder so? Ich glaube, es ist ganz wichtig, eine Eigenschaft zu haben und das ist neugierig zu bleiben, egal wie, wie alt man im Endeffekt ist. Ja, man als Kind ist man sowieso neugierig, aber viele glaube ich verlieren diese diese Lust, irgendwie überhaupt Neues kennenzulernen, sich mit Neuem zu konfrontieren. Wir wollen doch über unseren zweiten Geburtstag reden. Und was so ist ich es. besonders freue, ähm, wir haben ja schon jetzt sehr viel über unsere Gäste ges gesprochen. Ähm, wie gesagt. Wer ähm, hier heute jetzt noch nicht aufgezählt wurde, ihr könnt ja alle Folgen nachhören. Das ist ja das Gute bei, ähm, bei einem Podcast. Aber was ich noch gar nicht gemacht habe, Felix, ist, ähm, ich habe noch gar nicht gesungen und ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Geburtstag mit mir an meiner Seite, hier ähm, an deiner Seite. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann singe ich. Happy birthday to you. Und alle. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Felix. Ja, liebe
2: Regenbogengespräche. Liebe
0: Regenbogengespräche. <lacht> Happy, Happy birthday, birthday to you. To
3: you.
2: <lacht> ja, also. Ja, äh, wir können immer noch nicht laufen. Wir können immer noch und, nicht laufen. Äh, dafür zwei Jahre Dafür können wir uns auch rausreden, dass wir nur Unsinn reden. Genau.
0: Aber du aber. wirst lachen. Ich wurde von meiner Firma, von der Geschäftsleitung sehr gelobt für unseren Podcast. Also auch da kommt es an. Und ähm, wenn Dann man. Sollen sich aber alle
2: Folgen anhören? Aber du hast ja das Unternehmen gewechselt. den <lacht> Weihnachtsbaum denke und. <lacht> genau. Und dann ähm, deine Mittagspausen, äh, Extension, Extended Versions.
0: Extended Versions, genau. Nein, aber ähm, ja, auch da kommt es an. Also wir werden viel gehört. Wir sehen es ja auch immer ähm, an unseren Auswertungen auf der ganzen Welt tatsächlich aus. Es gibt einige, die ähm, uns nutzen, um Deutsch zu lernen, ähm, wie, wir das, wie wir das schon mitbekommen haben. Dann werden wir natürlich in Österreich gehört, in der Schweiz und in Deutschland vor allen Dingen. Also wir sind jedem Hörer da natürlich dankbar und freuen uns ähm, über auch die lieben Nachrichten, Direktnachrichten, die wir meistens bekommen. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Das ist wahrscheinlich ein Phänomen. Damit haben wir aber einige Podcaster zu kämpfen. Dieses Jahr sind wir nicht beim Deutschen Podcast-Preis dabei, das macht aber nichts. Wir haben unseren eigenen Preis, ähm, <lacht> <lacht> den wir uns überreichen. Denn das ist einfach ähm, ja, Podcast ist unter anderem manchmal ein Fulltime-Job, weil man sich irgendwelche Gedanken machen muss. Ähm, wie kommt man an Gäste ran? Welche Themen will man behandeln? Worüber will man eigentlich sprechen? Ähm, und das alles neben auch noch einer Vollzeit-Tätigkeit. Wir wollen uns jetzt natürlich nicht in den Himmel loben, aber es macht wahnsinnig viel Spaß und vor allen Dingen, wir sehen uns öfters, als wir manchmal unsere eigenen Angehörigen, unsere eigenen Eltern sehen. Wir haben einen Tag in der Woche, wo wir uns immer sehen oder hören und das ist auch schon sehr, sehr viel wert.
2: Du musst es aber auch positiv sehen. weil Ich sehe es positiv. Wir, 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 ja, wir werden ja wir werden auch gehört von unseren Angehörigen ja, und genau. äh, das Schöne ist, ohne Widerspruch kann man mal seinen Satz sagen genau. seinen Gedanken und wird nicht ständig unterworfen und damit cholerisch. Das ist eigentlich der eigentliche, die eigentliche Intention für dieses Format.
0: Dass du auch mal aussprechen kannst. Na gut, manchmal so spreche ich die natürlich. <lacht> Aber das muss auch sein, denn die Zeit ist begrenzt.
2: Genau, ich will auch noch mal sagen, danke, Anke. Nein, danke, dass wir das hier machen, dass wir es auch weiterhin machen. Ja. Ähm, auch da gibt es immer Phasen, wo man... Ja, schon sehr angespannt ist, aus welchem Grund auch immer. Es ist ein Hobby, es bleibt ein Hobby. Wir sind damit noch nicht, <lacht> wahrscheinlich auch nie werden reich geworden, sondern wir freuen uns, wenn man Leuten Spaß bringt, wenn man aber auch, äh, ja, Denk äh, oder Gedanken, Anregungen oder Denkansätze, wie sagt man denn, ja, einfach Ansätze, Ja. ja Denkanstöße. Richtig. Denkanstöße, so ist das Wort richtig so. Wenn man Wort Wort Wortfindungsstörungen äh, auch äh, wie überwinden kann und einfach ja. mal neue Aspekte reinbringt, das ist einfach eine tolle Geschichte, die eben nicht kommerziell ist. Hier ist das neue Buch und so weiter ähm, und Leute dann durch eine von einer Talkshow zur anderen äh, gereicht werden oder Leute, die Geld fordern, äh, um hier dabei zu sein. Es ist so eine Geschichte. Wir möchten gerne Spannende Geschichten hören für unsere Hörer, für uns selbst natürlich auch irgendwie. Und wer was zu erzählen hat, der ist immer gerne willkommen und kann uns auch schreiben, über was wir sprechen sollen. Aber es ist absolut nicht kommerziell ja, und ich finde es toll, dass wir so tolle Gäste hatten und wir konnten noch ja. nicht heute über alle reden, die und das ich, auch verstanden haben.
0: Ich, genau und ich finde es vor allen Dingen toll, dass sich unsere Gäste auch immer für uns, so wie du es schon sagtest, ähm, ähm, Zeit nehmen Mal eine halbe Stunde, mal eine Stunde, mal zwei Stunden, mal ähm, eine <lacht> Aufnahme mit Verspätung. Ähm, aber es hat alles schon gegeben, aber ähm, keiner hatte irgendwelche ähm, Star-Allüren oder sowas, ähm, die wir getroffen haben, die wirklich ähm, schon lange, lange auch in ihrem Business stecken. Also es waren alles natürlich tolle Gäste. Aber wen wir nicht vergessen dürfen, Felix, ist, mhm. ähm, dass ähm, deswegen mache ich das jetzt auch mal, ähm, weil von deiner Seite her ist es natürlich, du siehst ihn jeden Tag, ähm, das ist natürlich dein ähm, Lebenspartner an deiner Seite, denn ohne ihn hätten wir keine tollen Grafiken ähm, für, für unsere Folgen, hätten wir ähm, auch vor allen Dingen, ja, könntet ihr uns gar nicht hören, weil wir ähm, ja hoch reingestellt werden ins Netz. Ähm, das ist natürlich unser, unser Mann an den Mischpult, hätte ich beinahe gesagt, unser Mann am... Am Laptop, unsere Redaktion, unser ähm, Produzent, der, der die Grafiken ähm, für uns designt. Und noch vieles mehr. Und, und der, Quizmaster. Der die Folgen mit vorbereitet. Der Quizmaster der Herzen genau und der Regenbogengespräche. Vielen, vielen Dank, lieber Sebastian, dass du
2: genau, ja Dank.
0: auch in den zwei Jahren trotz eines Fulltime-Jobs und vielen, vielen, ähm, ja, Aufträgen und, 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 wie das immer so ist bei uns im Leben, in unserer Berufswelt, ja, dass du da auch immer mit dabei bist. Vielen Dank. Jetzt kommt ein schöner Song.
2: <lacht> genau. All you need is love. All you need Oder? is love.
0: Also, yeah. ich würde sagen, Felix, danke für zwei Jahre. Danke, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterhört, weiterempfiehlt, einfach teilt und einfach mal sagt euren Freunden, hier, ich habe letztens frühs in der Bahn einen tollen Song, äh, einen tollen Song gehört, einen tollen Podcast gehört. Hier, hör doch da mal rein, die Regenbogengespräche mit Felix Kaiser und Patrick May.
2: So ist es. Und so, mit diesen Worten, wollen wir uns auch verabschieden für heute. Und nächste Woche hören wir uns wieder, wie immer, ja. Der nicht der Spruch, sondern die, der Wunsch, bleibt gesund, bleibt uns treu, ja, und bleibt ja, wie sagt man? Bleibt frisch, bleibt gesprächig. neugierig <lacht> und bleibt gesprächig und bleibt, ja, genießt das Leben. Vergesst nicht den Spaß am Leben bei allem im Ernst. Regenbogengespräche. Woche bei Gut. Der Podcast Hoi. mit
0: Felix Kaiser und Patrick Mahl.